0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor
1: Flávio Félix. Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao programa UPE Negócios, aqui na Rádio Web Pé, em sintonia com o conhecimento. Hoje, é quinta-feira, é dia de gestão pública em foco. Daqui a pouquinho estaremos com ele aqui Anderson Oliveira e Sandro Prado, Desdobrando assuntos importantes com relação à pauta da gestão pública Por enquanto, vamos falar um pouquinho de política com ele Tiago Santos, boa tarde
2: Boa tarde Flávio, boa tarde ouvintes da Rádio Web UPE. Augusto Aras foi eleito novo Procurador-Geral da República, ouvintes Na tarde de ontem, ouvintes O Augusto Ara foi sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, ouvintes ouviu eh, vários senadores se revezando, fazendo perguntas a ele sobre temas espinhosos, como, por exemplo, a Lava Jato, que o Augusto Aras falou que deve ser defendida. Agora, ele é a favor de certas limitações para que não haja abuso de poder, abuso de autoridade. Falou sobre eh, temas como é, os gays, é, LGBTs, porque havia um, um documento assinado por ele contra a união LGBT, e aí ele foi indagado por um deputado que é gay, só que o Aras acabou é, pedindo desculpas, disse que assinou o documento sem ter lido, e aí pediu desculpas, disse que é a favor, é, sim, de união afetiva, então foi uma sabatina, ouvintes, é, de certa forma é dura, né? ele passou por temas espinhosos na Comissão de Constituição e Justiça, ele teve 23 votos a favor e 3 votos contrários, depois foi para o plenário, ou seja, a discussão sai do, da Comissão de Constituição e Justiça foi ao plenário e lá ele foi chancelado com 68 votos a favor e 10 votos contrários. Agora é o novo Procurador-Geral da República, inclusive, ouvintes, ele disse que agora, nesses primeiros dias, vai se debruçar para rever portarias que foram assinadas pela Raquel Dodge, que era procuradora antes dele, porque ele disse que... É, os documentos que ela assinou, as portarias, limitam é, a atuação do procurador-geral e beneficiou alguns nomes que ela gostaria que permanecesse no cargo, nomes de confiança dela. Só que ele precisa ter liberdade total para fazer o seu trabalho, porque o procurador ele fiscaliza todas as ações do governo federal. Então, ele disse que irá se debruçar para rever algumas portarias e ter liberdade total para fazer o seu trabalho e que não estará alinhado ao governo de forma nenhuma, tem total isenção para exercer sua função de procurador-geral. Como nós sabemos, ouvintes, o, é, o presidente Bolsonaro escolheu Augusto Ara fora da lista tríplice. É, caindo aquela, aquela máxima de que sempre algum procurador escolhido na lista tríplice. Isso vem como é, é, uma tradição desde 2002 para cá, só que o Bolsonaro acabou saindo dessa tradição. Ele é considerado um indivíduo conservador, ele é muito católico né? e tem larga experiência na área de direito é, tributário, direito comercial. Então, tanto é que ele foi escolhido pelo presidente Bolsonaro por ele ter ajudado o ministro Tarcísio Gomes é, destravar uma concessão lá de uma ferrovia no norte do Brasil. Então, sem dúvida nenhuma, é um, um, um jurista já é, muito famoso na sua área, que já foi é, durante muito tempo é, advogado e sem dúvida nenhuma pode dar uma contribuição importante como procurador geral, ele irá, ouvintes no mês de outubro, participar é, no Vaticano da canonização da irmã Dulce não é? a, a, vai ser a primeira santa brasileira, é, ele vai ser o primeiro ato oficial dele fora do Brasil, então sem dúvida nenhuma, vamos ficar atentos, todas essas movimentações, porque a Procuradoria Geral da República, ela fiscaliza o presidente da República, suas ações e pode, por exemplo, solicitar pedidos de impeachment, como, como ocorreu com o Michel Temer, é, que ele sofreu processos de impeachment é, de procuradores da repúblicas anteriores. Então, tudo isso pode ocorrer e por isso que o procurador é uma figura-chave na República Brasileira, porque o Judiciário Brasileiro, sem dúvida nenhuma, ouvintes, tem um poder muito importante para manter e apaziguar é, a paz no Brasil, para que o Executivo e o Legislativo possam fazer um trabalho com tranquilidade. Então, sem dúvida nenhuma, o Judiciário e o Procurador-Geral cumprem um papel Fundamental na nossa sociedade. E vamos aguardar, ouvintes, o trabalho, o início dos trabalhos do doutor Aras, ver quais são as medidas que ele vai tomar nos próximos dias, nos próximos meses, porque o seu mandato de dois anos é fundamental manter a ordem pública no Brasil e fiscalizar todos os atos do governo brasileiro, porque se ocorrer algum tipo de equívoco, algum tipo de erro, ele vai intervir severamente e duramente, mas vamos acompanhar e trazer para vocês em primeira mão qualquer movimentação relacionada a isso. Meu nome é Thiago Santos, meu Instagram é arroba Santos, para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio, boa tarde, ouvintes da rádio. É meu pé. Até uma próxima oportunidade.
1: Muito bem, Tiago, aí, muito bem. Sempre trazendo aí informações com relação à política no Brasil. A gente está aí com um assunto muito sério com relação à Procuradoria-Geral da União. É muito importante acompanhar os desdobramentos daquilo que é efetivo, que é importante para a sociedade. Falar em que efetividade e importância é imperdível. Segunda-feira, você, caro ouvinte, você que nos vê, e você que nos ouve também através do YouTube, Rádio Web, UPE no YouTube, trazendo todo dia no programa UPE Negócio. 13h30 às 15 horas uma programação vasta e variada. Segunda-feira, para dar uma ideia para você, nós começamos o programa com cenário político e econômico. É um debate, um debate entre duas partes. Um debate onde tem Jorge Arranja, administrador, professor, consultor, empresário, trazendo, desdobrando os... Aspectos positivos né, que são destacados por ele aí na atuação dos governos, seja estadual, seja é, federal. Ele traz aí as relevâncias e trazendo na análise dele aquilo que ele entende como algo produtivo e é o que vem mostrando o crescimento para o Brasil. Do outro lado, nós temos Sandro Prado, que é um ferrenho aí, digamos assim, analista do ponto de vista econômico e... Reforça, e tem reforçado muitas vezes, que as ações estão sendo ainda limitadas e insuficientes para fazer o Brasil crescer. É um momento imperdível. Debate, segunda-feira, entre dois podos. Entender o que está acontecendo no Brasil são profissionais de altíssimo nível. Professor... Jorge Arranja professor Sandro Prado, mas discutem em posições diferentes o interesse maior do Brasil. É isso que a gente faz aqui. Nosso papel é esse, levar para você um debate inteligente para entender o que acontece no cenário político e econômico do nosso país. Segunda-feira eu aguardo você. Muito bem, por falar em aguardar você, por enquanto que a gente aguarda, segunda-feira chegar, hoje é quinta, vamos falar um pouquinho de negócio, vamos falar um pouquinho de tecnologia. A tecnologia que nos acompanha, que é fundamental em nossas vidas, mas também pode pregar algumas peças, né? Antes que você tenha algum problema, fica ligado sempre aqui, quinta-feira e às quartas, muitas vezes. Humberto Caetano traz dicas valiosas sobre o mundo da tecnologia, desdobrando aquilo que é bom, aquilo que é ruim. Humberto Caetano, boa tarde.
3: Boa tarde, meu amigo Flávio Félix. Boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio Web UPE. A nossa coluna Tecnologia em Destaque de hoje vem falando de algumas coisas não muito legais. É, e a palavra legal... Eu estou usando em duplo sentido, tanto no sentido de legal, ok, bom, quanto no sentido de legal versus ilegal. Bom, algumas coisas não muito legais que aconteceram na loja do iPhone, na Apple Store, e que foram noticiadas nos últimos dias. Como todo mundo sabe, o uso dos, dos aparelhos de telefone, tanto da Apple quanto daqueles que utilizam o sistema Android, ele é baseado na compra ou na utilização de vários aplicativos que estão disponíveis ou na Apple Store ou no Google Play. O... A diferença grande ou básica entre essas duas stores, entre essas duas lojas, é o grande controle, o alto nível de controle que a Apple Store tem em relação aos aplicativos que entram na sua loja. Tá? Entretanto. Foi descoberto agora uma maneira de, de, de driblar o controle que a Apple uh, tem sobre os softwares e uh, muitos desses dessas formas de driblar foram a, a, descobertas nos últimos dias e nos últimos meses, por exemplo. Por exemplo, tem um aplicativo chamado é, Tutu App, tá? Ele dribla a segurança que a Apple coloca na sua Apple Store. A ideia é que esse aplicativo, ele é uma Apple Store falsificada, tá certo? Então você baixava o aplicativo, ok? E depois que você baixava o aplicativo, dentro dele, dentro do aplicativo, era como se fosse outro Apple Store, em que você podia baixar versões de Nintendo, de jogos é, pirateadas, é, além de poder piratear, piratear vai, vários outros aplicativos, Assim como infectar seu celular com Spires, Malwares e etc Tá certo? Outras empresas como a Tweakbox, a App Valley Também distribuíam jogos pirateados E versões da, do Spotify sem anúncio Então você chegava lá, entrava nessa Apple Store pirata e, utilizando essa Apple Store pirata, era possível você instalar jogos ou versões pagas de programas, tá certo? Uh, eles, essas ferramentas, utilizam-se de uma brecha do sistema da Apple Store, onde uma empresa pode comprar um pool de licenças que é distribuída para todos os funcionários, de forma que esses funcionários possam fazer o download dessa ferramenta. Então, essas empresas utilizam-se dessa brecha. E passam a vender licenças ou programas que estão dentro desse pool. O interessante é que para você poder fazer isso, você tem que efetivamente é, dar seus dados de acesso para esses piratas. O que não é uma coisa bastante segura. Você pode também fazer o download dessas ferramentas é, sem estar dentro do Apple Store. Basta você chegar no Twitter e vai no perfil do aplicativo e baixa. Então, existem algumas formas de driblar, não são seguras, não são formas interessantes, mas que estão disponíveis aí para o uso de software pirata. Por exemplo, você pode uh, instalar Resident Evil no celular, tá certo? Utilizando esse TutuApp, mas lembrando todos vocês, é uma forma é, ilegal de utilização desse software, fazendo com que é, piratas, vírus e etc. possam ter acesso. A, a, os, aos seus dados pessoais portanto pessoal um, um detalhe básico e uma dica certa que eu posso passar para vocês é o seguinte Utilizem sempre aplicativos que são confirmados, que são aplicativos é, com alto rating, com boa reputação dentro da loja. E evitem ciladas, que são aquelas que trazem para a gente coisas de graça ou coisas que a gente sabe que efetivamente é pago e que vai disponibilizar para você de forma livre. Isso aí sempre pode dar problema, ou, além de estar tá infringindo a regra de direitos autorais, provavelmente você também está baixando um vírus para dentro do seu celular. Tá bom? A dica de hoje era essa. Valeu, Flávio. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau.
1: Valeu, Humberto Caetano. Muito obrigado. Dicas maravilhosas para você. Fique ligado. O mundo da tecnologia também traz diversas armadilhas. A gente pode usar, mas tem que saber muito bem o que está fazendo para que você se dê bem. Vamos, então, começar o nosso grande dia. Hoje é quinta-feira, o dia de falar de gestão pública em foco, destacando aí os principais elementos do no nosso cenário público em geral, político, econômico, né? E quem capitaneia esse projeto, quem traz realmente e está à frente dele, é ele, Anderson Oliveira, que acaba de entrar aqui no estúdio da Rádio Web UPE. A gente não pode mais falar aqui não, porque agora está no YouTube. pois ver que ele chegou exatamente agora, mas exatamente na hora. Britânico, quando a gente vai começar aqui a pauta para falar um pouquinho do que acontece no Brasil, que é importante que você acompanhe o cenário da gestão pública. É o nosso dinheiro que está sendo usado pelos nossos gestores públicos. Na verdade, não é dinheiro de ninguém, é dinheiro nosso. E é isso que a gente tem que tomar muita atenção e ficar com cuidado. Anderson Oliveira, você vai se preparando aí, mas eu já vou puxando aqui, que você já havia passado, para a gente começar a discutir a nossa pauta. Temos aqui a análise sobre o discurso de Bolsonaro na ONU, é, e as consequências, né? Segundo, encontro de Bolsonaro com o presidente Donald Trump, após discurso da ONU, tem uma controvérsia, uma complicação danada aí, tem a questão do, de um inglês, né? Uma frase que foi, que vem, que ninguém entendeu bem <risos> o que, é que foi falado. Mas, bem, terceira conversa com o presidente ucraniano leva a pedido de impeachment do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E, quarto ponto, manchas de petróleo são identificadas em 99 locais diferentes e, pelo menos, 43 praias do Nordeste, eu vou deixar Anderson Oliveira abrindo o contato, enquanto eu já vou também fazer o contato por telefone com o nosso grande guru, Fábio Pedrosa, que vai se interessar muito por esse quarto ponto aqui Anderson Oliveira, boa tarde. Boa tarde boa tarde
4: a todos os ouvintes, boa tarde aos amigos aqui da bancada peço desculpas aí hoje é, como até tenho avisado mais cedo com a né, lombalgia, estava com a Doris dó, mas para tá defender mas, o
1: futuro do Brasil.
4: Exatamente decidi vir em cima da hora e Tudo acabei bem, me amigo. atrasando um pouco. Mas assim, vejam. É, começar pelo ponto da semana, né? O discurso tão esperado, o do... né? O tão esperado de, de Bolsonaro, né?
5: É, só um momento. Antes do. Ah, porque a semana começou exatamente na segunda, mas no domingo nós comemoramos o dia do contador, seis anos de cada... exemplo, casamento de Anderson Oliveira é... e.
4: Aniversário oh, dele nossa. também. Parabéns, parabéns. É rapaz,
1: daqui a pouco. Muito bem, parabéns, meu amigo.
4: Obrigado. E assim, é uma. Parabéns,
1: é, é, parabéns, né? Porque você conseguiu na vida uma grande esposa, uma pessoa maravilhosa, Para deixar você mais encaminhado ainda. Né? É
4: verdade. Mês de setembro, sempre especial, né? É isso aí. Pra, pra mim, particularmente, porque assim, nasci no dia do contador. Muito ou bem. seja, já nasci pra a Na coisa, profissão certa, né? É. né? E no dia 22, e no dia 25. Celebrei aí seis anos de casamento com minha esposa Nicole, secretária executiva.
1: Ah, tem fundo musical. Joguinho né? é lugar de amor.
5: <risos> e a natureza Fala, é, na certeza sai no é coraçãozinho. <risos> Vamos para
1: a <risos> gestão pública <risos> em foco. <risos> Então, foi um discurso conturbado que gerou muita polêmica e o mundo, mais uma vez, e que se esperava, a gente discutiu segunda-feira, deu a grande esperança do Brasil ter uma nova visão no cenário internacional, muito pelo contrário, a visão sai ainda mais desgastada. É isso que aconteceu, pessoal?
4: É verdade. E, assim, eu trouxe até um ponto... É o discurso Sim. dele, do, do Bolsonaro Está fragmentado aí já? Já, Camutanga. se puder botar aí Camutanga. Vamos lá, Camutanga, Zé Roberto Primeiro, ele começou com a fala ah. sobre a questão do, do, do socialismo e dos médicos cubanos né? Vamos ouvir, acho... vamos lá Com a ditadura cubana
0: Apresento aos senhores um novo Brasil Que ressurge depois de estar à beira do socialismo em 2013, um acordo entre o governo petista e a ditadura cubana trouxe ao Brasil 10 mil médicos sem nenhuma comprovação profissional. Foram impedidos de trazer cônjuges e filhos, tiveram 75% de seus salários confiscados pelo regime e foram impedidos de usufruir de direitos fundamentais como de ir e vir um verdadeiro trabalho escravo,
3: acreditem, respaldado por entidades de direitos humanos do Brasil e da ONU.
1: Então, pessoal.
5: Pois é, é já com essa frase a gente sabe que o discurso dele, é, ele leu esse discurso, né? Inclusive ele fechava os olhinhos assim para tentar ler no teleprompter que hora estava de um lado, a hora estava do outro. Uhum. Mas esse é um discurso extremamente agressivo, é, totalmente contrário do que se faz é, nessas aberturas é, de um encontro tão importante que é a Organização das Nações Unidas, que justamente foi criado para promover a paz no mundo. Perfeito. Então, primeiro que ele entra assim, bem pesado, principalmente com um, um, um país parceiro nosso comercial, que é Cuba, de uma relação que foi feita, que foi muito importante naquele momento histórico de trazer médicos, principalmente para as regiões interioranas. E, desculpe,
1: Sandro Prado, também Cuba tem reconhecido os prêmios nacionais na área de medicina. Tem trabalhos feitos que são assim, que estão na vanguarda, na verdade. Né? Apesar de toda a dificuldade que Cuba vem passando devido ao embargo americano, particularmente, né? mas Cuba tem desenvolvido projetos na área de medicina assim, Bem interessante, né? E, e se... ele até ele,
4: ele questiona o que me espanta nesse discurso dele: que ele questiona que os médicos vieram sem nenhuma comprovação profissional. E assim, to, todo mundo conhece, né? E, e, e na verdade, reconhece o trabalho dos médicos cubanos, da medicina cubana, né, principalmente são trabalhos voltados para áreas de, de, de vamos dizer assim, sanitária, sanitárias. Sanitárias. Uhum. Né, de, de saúde básica, atenção básica. E assim, e. O, a questão do, 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 do que ele, talvez que ele quisesse falar nesse momento aí é a questão do revalida, que não foi no, 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 naquele momento rec, né, cobrado pelo governo brasileiro, mas não quer dizer que os médicos não tinham titulação, não tinham que comprovar a sua, a sua formação. Perfeito.
5: Né? É, Cuba é referência no mundo todo, na área de medicina, na área de educação, porque o que acontece num Estado socialista é que você tem que pegar todos os recursos que estão é, administrados pelo Estado e dividi-lo em áreas que você julga mais importante. O que Cuba primou foi principalmente na área de esportes, que a gente sabe que Cuba foi uma potência esportiva do mundo. E também na área de educação e na área de medicina. Então, muitas pessoas vão a Cuba fazer tratamentos, Os médicos cubanos são referências em Perfeito. todo o mundo. Uhum. Então, na verdade, nós tínhamos aqui profissionais, sim,
1: médicos de alto gabarito. Eu acho que, é, é, a, 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 a complicação na gestão de pessoas é complicado são 10 mil pessoas, claro que havia, devia haver algum tipo de complicadores tanto pessoais né talvez aí o regime por não trazer parênteses. algumas coisas mas são muito mais pontuais não é isso é exatamente gente não for a gente, gente seguir a pauta a gente é, não e
4: assim ele e, ah. e o o fato dele dele questionar por exemplo a soberania do país mais na frente ele com esse discurso ele interfere significativamente na soberania até do próprio país cubano, Perfeito. que é um, 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 um sistema político diferente do nosso Perfeito. e que na época do, 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 do programa Mais Médicos hum. foi respeitada essa soberania, as regras cubanas e, e assim não, não, não quer dizer que houve uma, uma hum. vamos dizer assim uma certa complacência do, do, do Brasil com relação certo. à questão do, do, dos direitos humanos. Deixa eu né? aproveitar
1: a gente também fazer uma pergunta já sobre o momento atual, tem um programa, a gente começou a falar dele de médicos né, para virem para o Brasil, como é que está isso? projeto, tem alguma informação, falava-se né, da, da possibilidade de trazer médicos para o Brasil ou então é, é, criar oportunidades para médicos no, nas regiões mais carentes mais, mais difíceis, onde o médico normalmente não quer ir trabalhar né? então é. tem um projeto do governo nesse sentido mas não evoluiu muita coisa? Santa? Não, Você, ainda não. não, o
5: que acontece é o seguinte assim, de trazer médicos, não, o que a gente sabe ah. hoje é, no Brasil é que há uma demanda por médicos bem maior do que a oferta Novas faculdades de medicina foram abertas, principalmente na área privada. Infelizmente, recentemente, nós não tivemos muitas universidades públicas abrindo vagas para medicina. Só que os alunos dessas faculdades privadas, eles pagam cerca de 7 a 12 mil reais por mês. Certo. Então, dificilmente um médico que faz esse investimento gostaria de... De ir para regiões longínquas, que, regiões pobres, é verdade, que foi justamente para onde foram direcionados médicos esses cubanos, médicos né? cubanos. Pessoal,
1: deixa eu, eu vou pedir uma, uma, uma pausinha para vocês nesse tópico, para a gente pular um pouco. Eu vou para o ponto número 4, vou pedir também é, per, é, permissão ao nosso capitão aqui da pauta. À vontade. geral da pauta, vontade, o geral, não da não pauta de, de gestão <risos> Público em para falar com o professor Fábio Pedrosa da Nalinha, professor, nosso grande mestre, professor Fábio Pedrosa. Boa tarde.
0: Boa tarde, querido amigo Flávio Félix, e queridos amigos aí de bancada e ouvintes da Rádio Web
1: UPE. Já começamos, professor, com um assunto aqui, infelizmente, a gente vai falar da questão do meio ambiente, mas trazendo aí o Anderson, trouxe uma pauta, já pensando aí na sua participação, é, manchas de petróleo são identificadas em 99 locais diferentes e pelo menos 43 praias do Nordeste. O senhor que já vem falando sobre as praias há muito tempo, falando do problema que nós temos nas nossas praias, é mais um agravante, não é, professor?
0: É, pelo que eu tenho acompanhado, né, foi, de fato, um lançamento aí de óleo, né, em alto mar, né, e aí, mais uma vez, das pesquisas, das universidades, né, do, das pesquisas realmente científicas, que elas conseguem, então, é, pelo acompanhamento, pelo rastreamento das correntes marítimas, Perfeito. pelas correntes marinhas, nós temos como é, fazer o caminho inverso. Então, aquela, aquela mancha de óleo chega em tais pontos.
1: Certo.
0: Então, sabendo o comportamento, a direção e velocidade das correntes marinhas que chegam até a nossa costa, nós temos como chegar a possíveis pontos de origem. E aí, com o auxílio da Capitania dos Portos e da Marinha, a gente tem como saber que grandes embarcações estavam trafegando naquele ponto, naquela oportunidade não teria sido possível lançar aquele óleo. Então, é a ciência também podendo ajudar né, na fiscalização e no controle ambiental dessas, desses acidentes ou desses crimes ambientais.
2: O,
4: o professor, é, boa tarde, tudo bom?
0: Boa tarde, Anderson.
4: É, só uma dúvida. Eu, eu tive acompanhando também algumas, algumas matérias com relação a essa, essa questão e tem um fato que, que, me, chamou, que me chamou bastante a atenção atenção, é, alguns questionamentos que surgiram, né, que depois foram rebatidos pela Petrobras, que tem a ver com aquele, aquele vazamento de óleo na estação de dejetos industriais lá de Abreu e Lima, que uhum. chegou... Essa, esse óleo... Ele chegou até o complexo de, de Suape, inclusive atingindo grandes é, áreas de manguezais, né, de, de biomas marinhos, e que é a Petrobras. Isso foi no dia 28 de agosto. E aí, coincidentemente, é, já na, 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 nas primeiras semanas do, do mês de setembro, surgiram essas questões né, do, do, das manchas de óleo na, nas praias do Nordeste. E aí a, a Petrobras ele afirmou que isso não tinha nada a ver, que, que essas manchas que estão aparecendo na praia é, vêm de outros países, só também não, não afirmou qual país ou quais países, né? E aí é, eu queria que o senhor comentasse com ela se realmente é, descartar essa, essa possibilidade ou pode ser sim uma, uma consequência desse, dessa, desse vazamento na, em Abreu Lima.
0: É, interessante, interessante aí a sua, a sua lembrança, a sua colocação, né, que realmente foi uma, realmente foi uma coincidência, como, por exemplo, ocorreu agora, salvo engano, no início de agosto, que houve um, um abalo sísmico, que foi de fato registrado é, numa ilha oceânica, né, a, no Oceano Atlântico, é, e coincidentemente, no mesmo período, que ocorreu, né, esse fato, esse abalo sísmico. A, a Marinha lançou um aviso meteorológico de que por conta de massas de ar muito frias, né, que estavam vindo do Polo Sul, as ondas do Atlântico, né, estavam se tornando mais fortes, mais intensas, e poderíamos ter ondas mais altas do que, do que o normal, vamos chamar assim.
1: Eita, a ligação caiu, professor Fábio Pedro, tenta recompor aqui a ligação novamente, Espera um pouquinho o som. Enquanto e a gente então. Só, é, só
4: comentando até com relação a essa questão, é, por que, que eu, eu fiz esse, essa pergunta para o professor Fábio? Porque é, foi muito coincidente. P posteriormente, alguns dias após a, a esse vazamento, começaram a aparecer as manchas e a Petrobras correu para é, descartar.
1: Professor, estamos né? retomando que caiu a ligação. É. Então,
0: obrigado, Flávio. Então, só tentando concluir, realmente, creio que foi mais uma coincidência. Esse vazamento eh, que ocorreu lá em Suape. É, na refinaria o alcance dele nas nossas praias não teria não deveria ser muito grande não Perfeito. poderia ser muito grande uhum. a extensão do dano ao longo do litoral não teria como ser muito grande Perfeito. o dano seria mais localizado quando a gente percebe manchas em muitas praias do litoral do todo o nordeste muito provavelmente algo que ocorreu em alto mar Sim. e que a questão das correntes traz essas manchas para o litoral. Perfeito. Aí uhum. foi mais realmente uma coincidência, por isso que eu lembrei desse fato é, daquele é, abalo sísmico, que uhum. inclusive gerou uma série de notícias falsas na internet uhum. é, para uma possível chegada de um tsunami aqui na, na costa. Nossa. Porque, ah. houve, de fato, isso aconteceu, no início de agosto houve esse... Eu, inclusive, recebi mensagens, assim, no meu, uh. no meu celular... Sim... De um tsunami que estaria sendo provocado por conta desse abalo sísmico que realmente ocorreu... Certo... No, no Oceano Atlântico... Ah. Mas, coincidentemente, no mesmo período, ondas provocadas por fatores meteorológicos... Sim. É, estávamos chegando no litoral do Nordeste o que gerou inclusive um alerta de ondas mais altas Sim. por parte da Marinha
1: perfeito uhum.
0: E realmente é mais uma coincidência aí, mas o dano de swap ficou mais localizado, foi um Perfeito. dano ambiental localizado ali no ambiente da refinaria.
1: Professor, é, a gente tem pouco tempo que ele já também com o senhor, eu sei que o senhor tem uma agenda aí, com relação a essa visita do presidente Jair Bolsonaro e a fala dele aí na ONU, que se tinha uma expectativa, de alguma forma, que fosse uma fala que trouxesse uma, uma, um olhar sobre o Brasil mais contemplativo pensando no Brasil como um país muito compromissado com o meio ambiente, como sempre o foi ao longo dessas últimas décadas. Mas, pelo visto, isso não aconteceu, né, professor?
0: É, Flávio, tentando o seu objetivo para também não monopolizar o espaço, é, três observações é, breves. Mais uma vez, o nosso presidente nos frustra, ou frustra a grande maioria dos brasileiros, pelo menos, e, sobretudo, a comunidade internacional, porque, num palco, que é o um palco concebido para integração, diálogo entre nações, Perfeito. entre líderes de Perfeito. nações, ele uhum. foi concebido para isso, né? Perfeito. para ser um palco de diálogo, de construção de consensos, o nosso presidente vai e põe abaixo tudo isso e faz um discurso plenamente agressivo, com a retórica totalmente anacrônica, né? parece que estávamos nos anos 70, no auge da Guerra Fria, então, um discurso completamente anacrônico e, com certeza, voltado exclusivamente para aqueles 12% a 15% do eleitorado brasileiro que, lamentavelmente, se alinha né, com esse tipo de pensamento anacrônico, mas é fato, né? Perfeito. Pesquisas recentes mostram isso, que entre 12% e 15% do nosso eleitorado que é alinhado com esse tipo de pensamento. Então, certamente, foi para esse público e para esse eleitorado fiel que o nosso presidente falou, falou né? com certeza, parece que se esquecia de onde estava. Ele estava na ONU, nas Nações Unidas. Perfeito. Então já é uma sinalização muito cristalina, muito evidente, muito inequívoca, que ele já está em campanha, que ele não desceu do palanque, que continua em campanha, pensando em 22 Perfeito. e apostando mais uma vez, é isso que precisamos ficar muito, muito atentos, apostando mais uma vez em uma polarização, certamente essa é a aposta dele, uma polarização que pode levá-lo a partir desses 12%, fiéis, uhum. é, fiéis seguidores, certo. vamos chamar assim, fiéis seguidores desse pensamento anacrônico, uhum. a catapultar novamente a presidência, apostando numa nova polarização. E dentro desse panorama mundial, de muita confusão que a gente observa, uhum. Felicito e lembro aqui aos nossos amigos e colegas o que está acontecendo agora nos Estados Unidos, né? uhum. talvez não vá ao cabo até o final, mas é preocupante, é, é para pensarmos a abertura de um inquérito de impeachment contra o atual presidente americano, Sim. É, que está lá, está acontecendo, né? isso é um sinal, é, lembro novamente a questão do Brexit. Os ingleses estão completamente, enfim.
1: Perdidos, é, né, professor? Perdidos. perdidos, isso havia perdidos falado completamente isso, perdidos. O senhor havia falado né? isso ano passado, né?
0: Exatamente. O Reino Unido está perdido, né? Está sem bússola, uhum. está sem norte. E agora, mais uma vez, Israel, né? Que é outro, é outro aliado aí, né? Enfim. Do nosso presidente, outra referência internacional para o nosso presidente, uhum. está há meses tentando montar um novo governo e não consegue. Pois é. Então, isso são sinais, enfim, exteriores, né, de que dessa confusão, desse Perfeito. desnorteamento Perfeito. que está acontecendo hoje no mundo e do qual também fazemos parte o Brasil faz parte do mundo precisamos ficar atentos, Que no meu entendimento o presidente falou para os seus 12% de seguidores num palco inapropriado mas não temos muito o que esperar dele Perfeito. mas ele falou para esses 12% uhum. de fiéis seguidores e ele está apostando mais uma vez numa polarização para 2022
1: Perfeito professor, professor muito obrigado viu?
0: Grande abraço, Flávio Anderson, Sandro, queridos amigos da Rádio OBPE. Um grande abraço e
1: até a próxima. Abraço, a abraço. Um abraço, quinta-feira. Abraço. Muito bem, vamos agora a um bom. breve, rápido intervalo e a gente volta já já. Estamos apresentando o PE Negócios.